0: Och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden med mig, Rebecka Forsberg- som är konstnärlig ledare för RATS-teater här vid Stockholms universitet. Och Karin Hellander som är teaterprofessor och teaterkritiker. Karin, jag bara funderar på, tycker du att man kan läsa eh, dramatik som en bok? Ja, det tycker jag absolut att man kan
1: göra- och då ska man ha gott om tid på sig och lugn och ro och försunka i en härlig fåtölj. Och då kan man verkligen läsa dramatik.
0: Va, vad menar du med det? Måste man jo, läsa att, det långsamt?
1: Ja, man måste läsa långsamt. för Man måste fylla mellanrummen med sin fantasi. Mellanrummet mellan
0: replikerna, tänker jag. Ja, vad intressant. Det här ämnet ska vi borra idag. För vi har en teaterförläggare här, Berit Guldberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Berit, vad vad gör en teaterförläggare?
1: Väldigt mycket olika saker. Läser bland annat pjäser som vi får tips om genom andra förlag ute i världen som vi samarbetar med. Genom att vi läser recensioner, läser artiklar, träffar mycket teaterfolk som kanske tipsar oss som författare. Eller framförallt blir uppsökta själva av författarna. Dramatikerna alltså. Och (hör) för att jag ska säga att det inte blir något missförstånd. Ett teaterförlag i vårt avseende publicerar inte pjäserna utan vi förlägger dem och sköter upphovsrätterna för dramatikerna. Så att vi placerar deras pjäser på scener över förhoppningsvis hela världen. Senast igår fick jag ett brev från Tanzania. Från en teaterchef som ville spela Johan, Jonas Hassen-Kemiris Jag ring mina bröder. Mm-hmm. Jätteroligt. Mm. Tipset kom från en god vän som hade varit där. Äh, Margeta Sörensson. Mm-hmm. Så han skrev det och då tänker jag sådär...
0: Går det till liksom? Man det, är nät- det är ett stort nätverk. Ja. Men du menar man, man publicerar inte boken? Nej, det gör
1: vi sällan. Mm. Det utl- är för lite språk. Mm-hmm. Svenskan. Eh, svenskan är för lite språk för att det ska löna sig att publicera teaterdramatik. Eh, Om det inte är undantagsfall, författare... Då går jag inte emot det med men på sidan om lite när Karin du säger att det är lätt att läsa dramatik. En del dra- sorts dramatik tycker jag är ganska hopplös att läsa. Mm. För att det kanske inte är något kul språk. Mm. Men däremot finns det eh, dramatiker som skriver väldigt litterärt. Mm. En sån som Lukas Svensson mm. till exempel. Eller Agneta Plej eller, eller Stefan Göte. Mm. Mm. Som möblerar åt dig när du läser. Sen mm. finns det ju de som är oerhört svåra att eh, fånga som en, i mitt fall har förlaget, Kolumbin teaterförlag eh, två personer som är, kan annat än bara dramatik. Den ena är skådespelerska Lena Nelén och den andra är Richard Günther som är eh, regissör och de deras sätt att läsa pjäser skiljer sig från mitt sätt. Så de, är, vi läser de finns väldigt, där och, ja. och läser alltså ja. det som kommer
0: in? Ja. ja,
1: de arbetar hos oss. Och på det sättet så kommer vi med väldigt många olika aspekter
0: och det är väldigt kul. Jätteroligt ja. att sitta och diskutera. Ja, så en läsare en, eller läser ni alla samma pjäs? Ja,
1: det kan hända. Om mm. det är en, vi
0: ser att det är en viktig pjäs, någonting som är
1: nytt eller som är spännande eller någon av våra författare har skrivit som vi uppfattar som är väldigt väsentlig då läser vi alla tre, eller fyra, vi fyra stycken som läser eh, den här pjäsen och diskuterar, vem skulle kunna sätta upp den, vad tycker du om det här och det här är en drömroll mm. säger Lena som kan mm. spela teater, ja, eh, på ett sätt som jag liksom börjar fatta att jag just det, det är klart att det är ja. jag tänkte inte ja. på det på en ja. gång ja.
0: Så. Så man har olika perspektiv i vad, hur, hur det här pjäset, Absolut. vad den innehåller och ja. vad den kan vara för ja. någonting.
1: Men kan det också hända, när det är klart att det inte alltid är lika lätt och det beror ju på vad det är för drama såklart. Men har det också hänt att en synes knagglig text då, där som ger liksom hinder och skavsår ändå på något mirakulöst vis lyckas bli... Intressant scenisk Absolut. Jag menar, du kan ju se förstöra, förstöra pjäser totalt mm. som har stor potential och är fantastiska. Eller en väldigt svår pjäs som de här flilägger på något sätt och hittar mm. in i och gestaltar och vad jag blir väldigt upprörd över med åren har det varit så att man kan säga att den här pjäsen är så svår så att den går knappast att göra. Skulle jag vara regissör, skulle jag kasta mig över den mm-hmm. just för den utmaningen. Mm-hmm. Att lösa att gå problemet. gå i närkant med den ja. och se att men, det här ska vi bryta upp, det här ska vi hitta in i, ja. det här ska vi gestalta.
0: Ja. Men du är alltså teaterförläggare och teaterförläggarchef.
1: Ja, förlagschef kan Förlagschef. Då blir det enklare.
0: Det är kortare ord. (laughs) Men då som förlagschef, då då har du ett förlag där du har folk anställda. Ja, vi är sammanlagt åtta
1: personer. Och det är alltså tre lektörer. Franka Gebert som är tysktalande, hon är hälften tyska. Så att hon läser och talar tyska absolut flytande och har jättefin kontakt med Tyskland. Dessutom föter hon barn- och ungdomsdelen. Mm. Alla de, vi har hemskt mycket barn- och Underbara, mm. det vet Karin Och sen är det då Rickard Günther som är Tillfällig lektör hos oss och som läser Som regissör och han har läst Otroligt mycket och han är en Fantastisk regissör så att Då och då sätter han upp saker också Som vi verkligen är glada för Konsten att falla på galliasen senast mm. Alltså mm. Stridsberg eh, Sara Stridsbergs mm. pjäs och eh, sen är det då Lena Nelén som är både skådespelerska och lektör och regissör Hon kan jättemycket. Så har vi en person som heter Stefan Halberg. Han är musikkundig i upphovsrätter och har jobbat i 30 år på Stim. Så han kan allting om musikopphovsrätter som är
0: oerhört komplicerat. Oj, man måste kunna mycket. ja
1: Och sen har vi en som heter Karin som är jättevind Karin Högby. Hon mm. sköter kontraktskrivning och det är ett jättestort och svårt område med mycket avtal som man ska kunna. Man ska kunna förhandla med rätt, på rätt sätt med folk både hemma och om, utomlands för det är olika regler som och Vem förhandlar man med då? Du förhandlar du med andra förlag eller om det är med svenska eller nordiska teatrar med kanske deras dramaturg eller deras ekonomichef. Så ni, ni liksom representerar författarens ja.
0: eh, roll i det här?
1: Precis eller översättaren. Mm. Jag har också väldigt många svenska översättare, som, svenska översättare som översätter till andra språk. Hur många författare har ni? Ja, cirka 300 skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Är det.
0: Och då är det både svenska och nordiska ja, och, och utländska. utländska. Ja.
1: Varför heter förlaget Colombin? Ja, det fanns en gång ett förlag som hette Harlekin. <laughs> Och, men jag tänkte på den gamla komedialarten mm. där Colombina var en liten fräck tjej som var uppkäftig och satt händerna i sidan och så ifrån. Och det var väldigt roligt tycker jag. Så att, nej men Colombin var väl fint och då sa Stefan Göte till mig, ja och det betyder egentligen också den lilla duvan. Så att ibland får jag väl spela mm. duva också då. Mm. Så
0: att det stämmer. Stefan Staffan Göte är dramatiker och också förlagd hos er.
1: Ja, mm. och det är vi väldigt stolta över. Han hör ju till de tongivande i den svenska dramatiken från början. Hans stora genabrott var ju då en natt i februari. Mm. Där han hade ett helt nytt sätt att berätta för barn och om barn och om sig själv och sin barndom. Mm. Och den spelas fortfarande överallt. Alltså. Mm. Det är helt otroligt. Det är jättebra pjäs. Men sen har du ju också, det sticks men ändå, Staffan Götepris. Ja, det har vi. Och för det är det roligaste som finns att dela ut priser, <går> tycker jag. Och uppmuntra personer som har gjort väsentligheter för dramatiken som kanske inte alltid har setts eller hörts så. Mm. Och de blir väldigt lyckliga och känner sig väldigt hedrade och går raskare steg efter det. Så att första gången så delade Staffan och jag ute till Martin Montelius som är samma fantasi, fyllda underbara, färgstarka person som Staffan är själv när han skriver sina präser. Och i år var det eh, då, vartannat år som vi delar ut det, var det Elisabeth Frick som är en kongenial regissör och har satt upp mycket av Staffan under åren. Mm. När, när grundade du? kolumbin Binn. Ja. Eh, 94. Mm-hmm. Var jag slutade på Dramaten som informationschef 89 och eh, under de fem åren skrev jag lite fler böcker bland annat en skådespelarbok som heter Samtal med 12 skådespelare som jag tycker ni ska läsa om ni får tag på den för den är jätterolig att läsa. Den handlar om skådespelarnas arbete med sina roller och varför och hur. Och. Mm. Jätteroligt. Det mm. Väldigt kul att göra. Tips
0: till alla. Tips till, till alla. alla. Nu den också. finns inte
1: att köpa längre. Men den finns nog på biblioteken. Skulle jag. Mm. Mm. Och i en någon annan bokhylla till exempel? I. Ja,
0: det är kul. <laughs> <laughs> ja, instämmer. Men jag I. tänker I. det här med, med författaren. Och hur, om man är författare hos er eller mm. Hur hur eh, tar ni hand om manuset och vad va händer när, när det ligger hos er det här manuset ja, men då läser vi ju då alltså, alla kan inte läsa alla pjäser för det blir för
1: mycket utan vi delar upp det vi representerar några författare själva vars pjäser vi tar hand om mm. och följer och eh, i Lenas och Frankas fall, som är dramaturger, utbildare så kan de få stöd och hjälp och tips om de inte redan har förlagt dem på någon teater som liksom jobbar med dem därifrån. Mm, mm. Men nybörjare får ju stöd av oss och eh, det bästa man kan göra är ju att få en författare kanske från att vara förlagt till också till spelad. Mm. Men det farliga är, och det har jag lärt mig av min kära make som är artist, det farliga är för en ung människa att få, få, få för snabb framgång med den första grejen man gör. För att sen förväntas det väldigt mycket av fortsättningen. Mm. Det bästa är om man får, så att säga, arbeta sig fram med jämna steg. Mm. Så att man har någonting att falla tillbaka på och visa upp att det här har jag också gjort. Eller så kan jag tänka mig nästa steg framåt. Så här skulle jag vilja fortsätta jobba. Men då kan
0: man alltså få handledning av de dramaturger som, som jobbar och ser. Ja.
1: Sen är det så här att vi som för, svenskt förlag arbetar inte alls som till exempel tyska och engelska förlag gör mm. eller franska de är mycket, mycket mer aktiva dramaturger mm. så att de sitter i timmar med sina författare och pratar och resonerar mm. Mm. och har ett helt annat förhållningssätt. Vi gör det vi har
0: ett annat arbetstempo på något sätt. Mer som sätt. en coach Ja, det som. ja, ja precis. Mm. Och sen då, tar, tar ni kontakt med teatrar eller vad, ja, vad vi händer? presenterar presen
1: på väldigt många olika sätt. Jag tog med mig en en här som vi kan bläddra i sen. Där förlaget ett par, tre gånger i månaden, om om det finns läge för det, skickar ut brev till samtliga dramaturger, teaterchefer, ofta skådespelare, regissörer och dramaturger över hela Skandinavien, inklusive översättare bland våra egna översättare. Där vi presenterar en författare, ett författarskap och en pjäs mm. eh, på olika sätt. Sen är det ju så också att man ringer upp folk och pratar med om Man handarbetar som jag säger. Den här pjäsen, varför sätter ingen upp den? Nu måste jag tänka ut någon modig person som har rätt vilja, rätt kontakter. Och mycket riktigt, det brukar alltså stämma. Då får du mm. en sån här, åh vilken pjäs. Nu ringer jag till honom eller henne. Jaha. den och den, ja. jag, för att säga, den här vill jag sätta upp. Och en del teaterchefer, chefer brukar jag kalla dem för, är mer mottagliga för regissörernas motiveringar än kanske sina egna dramaturgers.
0: Mm-hmm. Hur kom det? Det är lite märkligt egentligen. Ja, men det är lite olika lagt... om de är regissörer
1: själva mm. till exempel. Ja. Men att ändå ta steget och, och skapa ett teaterförlag, var det, det att du såg att det fanns ett behov av just... Ett teaterförlag av den här typen. Jag tyckte det verkar jättetråkigt mm-hmm. att vara teaterförläggare. För de jag träffade gick med omkring med portföljer och såg lite sura ut. Mm, det är bra jag. <laughs> Så jag tänkte så här, nej. Det var, det var så att jag blev ombedd faktiskt mm. av flera författare. Av Stig Larsson till exempel, Eva Moberg, Barbo Smeds, Arnold Wesker som jag träffade så småningom. De sa, varför startar du inte ett förlag för? För att det behövs. Mm. Och då tänkte jag så här: åh, ska jag göra det då ska det bli jättekul, då måste det vara det mest spännande mm. man har gjort. Mm. Så att eh, det började med de tre och sen började att eh, komma folk från olika håll. Och först hade, jag satt jag ju ensam vid köksbordet hemma och gick till posten och tog kopior.
0: Så att det har gått några år sedan mm. och, och vad var drivkraften att starta för dag för dig?
1: Ja, kul att hålla på med teater mm. det är ju det mm. roliga människor och sen så tänkte jag också att har man varit i teatern så länge som jag var sedan då eh, 69, 68 då, på Dramaten och framåt det är nästan omöjligt att ta sig ur den världen mm. och det jobbet hade jag inte haft så då tänkte jag då kan
0: jag ju prova det testa då. den vä- vägen ja, <laughs> men när du får en pjäs vad är det du letar efter vad är det du vill ha en bra text, mm. en bra
1: story, en bra roller. Någonting som känns viktigt för människor att berätta också. Jag har ganska höga krav på att det ska finnas en substans i den. Som ger människor både glädje och värme. Och eh, ja, Om den presen, hur svart den än är, kan fånga världens oro på något sätt- så får den gärna finnas med mm. i vårt bibliotek. Eh, för det finns så mycket annat som lyser upp också. Men just nu har vi, läser vi en pjäs av Jens Raske. En tysk författare som mm. skriver barn och ungdom. Som heter Vastas na, nas Eller vad noshunningen såg när han såg över stängslet. Mm. Och det är en otrolig allegori som handlar om djuren i ett zoo. Som råkar ut för död och onska och smärta och eh, de längtar efter att fly, men det kan de inte. Och bredvid det här så ligger det ett koncentrationsläger. Mm. Så att den är som en brögelmålning på något sätt, den är oerhört vacker, den är svart, den är poetisk, den är hemsk. Mm. men alltså världen idag är ju hemsk så att på något sätt känns det som en lättnad att få bilderna klara på det här sättet eller tyd- tydliga och det är inte många teater som kommer spela dem men gör man den rätt den går, spelas enormt mycket i Tyskland mm. som naturligtvis har en helt annan relation till koncentrationsläger om mm. man så säger men det finns ju flera länder som har mm. men den är den, är alltså, den har algorins grymhet och sagans skönhet på något sätt. Och eh, vi som har läst den på förlaget tycker att den är helt fantastisk. Det här, det här är när barn. den spelas i Tyskland, det låter ju jätteintressant tycker jag. Spelas Gör man, för barn? Ja, mm. men precis för barn. Eh, drabbas eller följs det av en debatt? Alltså finns det någon offentlig debatt kring vad barn Jag tror barn att den det. Och... Jag inte tillräckligt påläst Nej. om det ännu. Men jag uppfattar den inte som lämplig för barn från 11 år som de skriver från förlaget. Utan, i Tyskland, utan jag tycker att den ska spelas för vuxna och barn så att de kan tala om det här. Mm. För att du kan inte släppa ett barn ensam med en sån här svart saga alltså. Mm.
0: Som en familjeföreställning?
1: Ja, en familjeföreställning mm. låter mycket gulligare. Då är det en Claes mm. mm. Men vuxna och barn absolut mm. Jag tänker om man får vara kvar lite i barn- och Som du säger, du har, ni förlägger ju väldigt mycket av den svenska och överhuvudtaget, den mm. nordiska barn- och, och du måste Och det har du gjort länge. Kan du se någon tendens i vad dramatiker och författare skriver för barn- och idag och om du jämför bakåt hur ja. tid? om vi jämför med hur barnteatern ser ut i... Norge eller Danmark eller utanför, kanske inte Tyskland men England och så så är det ju väldigt mycket saga och gulligt och troll och är det Bactos och Karius, mm. eller vad det heter jag menar, och, eller folk och rövare mm. i Camomilla stad eller mm. Reisen till juli mm. i Norge vi har inte det och vi gjorde en katalog som jag bara när vi skulle göra kategoriseringar, det heter barn och sjukdom, barn och död barn och skilsmässa <laughs> barn och sexualitet barn och kärlek, barn och krig mm. så att det var alla de tematarna, mm. hade vi har vi som genomgående i våra pjäser mm. men plus detta finns det ju jättemycket humor det finns väldigt mycket skoj alltså humor och poesi och det är väl så här att det är från Susan Ostens tid naturligtvis det här kommer att de här författarna eller dramatikerna som skriver för barn, de flyttar in i de ungas värld, i deras själar i deras liv och är med dem så att de är Jämnbörja med de figurer de skriver om, mm. Mm. och det för de vuxna att också titta på och, och lyssna på, och för de här barnen själva att se och känna igen sig. Har jag rätt? Har ja, jag, jag, jag tror rätt? jag tänker också när du talar nu så tänker jag igen på Stefan Göte och just den här eh, fantastiska blandningen av, av väldig realism egentligen och igenkänning. Och någon slags magiskt fantasteri, och hur det liksom glider in. Och det finns ju många av de unga dramatikerna som har också, inte minst Martina Montelio, som du Absolut. nämnde förut, men även andra som ja. har den där. Eh, Kombinationer som kan bli väldigt stark. Absolut. Ja, Eller Lättheten och fördvilan hos en Sofia Fredén som jag tycker skriver mm. helt underbart. Ja, de, de gör allihopa. Eller Ulf Stark som nu har skrivit en vuxen version, en musikalversion av eh, Engel och den blå häst. Mm. Mm. Där Gud är en sur typ liksom. <laughs> som är svart sjuk mm. mm. på den här kärlekshistorien att mm. mm. Han, han vill ju predika tresamheten och han lyckas med det. Och den är så underbar och jag sitter bara och tänker, gud vad det är ljuvligt med det här. Mm. Ja. Och den gick ju för ganska små barn, till exempel på ja. Dockteatern till Dyrt. Ja. Mm. Och på mm. dramaten ja. också, precis. Men hur,
0: hur står sig barndramatik då i, i Norden, om det ser så olika ut?
1: Mm. Alltså jag har sett våra egna pjäser Sofia Fredens pjäser till exempel uppsatta i Norge Ja, av en underbar liten teater men jag var där på en repetition och jag gick in och sa, det här får ni inte visa ni kan inte spela så här för barn vad är det för alltså, hålla på och skrika och gapa och vifta det här, så här spelar man inte för barn gör det ja. inte till Det här ta ner det här och gör det på riktigt och de förstod de ja. förstod
0: så det är inte bara texten, det är även det uttrycket komma in som och är... Det spela
1: troll liksom, när du ska mm. vara en vanlig liten människa och apa sig. <laughs> men händer det ofta, <laughs> tänker jag, för det första, du försöker förstås bevaka så många premiärer som du kan, mm. Adam, men händer det där, nu var det här då i före premiär, ja, som blåd, som men, händer, i. men händer det ofta att du får en, drabbas av sån folkverkan? Men det har väl hänt några gånger att regissören har gjort våld på en text på ett sätt som varken jag eller författaren har varit lyckliga för. Och vi har en jättefin samarbetspartner i, jag behöver inte gå in på vilka det är, men i ett annat nordiskt land som har gjort underbara läsningar, offentliga läsningar av en rad av våra tycker jag förnämsta dramatiker från Foss till Kmyri till Duncan Macmillan och ja, allihopa hela gänget och där har de här skådespelarna det är danska skådespelare och de har ett helt annat förhållningssätt till en text de vill därför underhålla Mm. Och en pres som jag läste och tårarna bara ran, den skrattar om publiken fullkomligt sönder. Mm, och eh, de har, alltså, ja. är jätteroliga ja. och de sätter muskel på varandra grej. Det är som de inte tänker på att avlyssningen, de har bara bråttom att vara kul liksom. Och när jag har pratat med författaren efteråt har de liksom sagt att, oh my god. Och jag säger, kommer inte bli så här känd när den spelas. Utan det är just i det här uppläsningstillståndet, uppläsningstillståndet som de har bråttom att eh, sätta svansar. Och ja, och ja, ja. På en
0: Man kanske vill gestalta väldigt snabbt utan att det är ja, förankrat.
1: det som de måste ge publiken en chans att få skratta till varje pris. Jaha. Och det förstår inte jag riktigt. Men om du jämför den... Dramat- alltså, dra- svenska dramatiken med internationell dramatik, för du har ju också många eh, dramatiker utanför Sveriges gränser. Kan du se några skillnader då även vad det gäller dramatiken? Ja, det är ju. Um, alltså internationella presser är ju mer internationella. De kanske tar ett större tag kring de större frågorna som gäller kanske på ett annat sätt. Men Eftersom världen ser ut som den gör, som jag säger, med en druckens envishet, så kommer ju det här in i vårt land. Och det kommer ju in via alla nya svenskar som också skriver om såna här saker. Mm. Och eh, teatrarna är... Jag skrev ett, jag ska backa lite. Jag skrev ett brev från eh, Trumps Amerika i, på nyåret när vi var där och såg hur att höll på att gå till helvete med världen och med denna galna människa vid makten så skrev jag ett brev till mina kollegor runt om på de olika agenturerna i Tyskland, England, Amerika, Frankrike och så vidare, Polen, whatever, Tjeckien och skrev nu ska vi samlas kring och hitta pjäser som ger oss mod och kraft och som hjälper oss att genomlysa det här temat. Mm. För att, eh, vad gör man med sådana här groteska personer som Trump är och som folk hur, och, och, hur folk reagerar på dem Hur ska vi behandla allt mm. det? Hur ska mm. vi tänka kring det? Mm. Eh, det är ju jätteviktigt. Så att när jag kom hem sen och märkte att det var nästan ingen av teaterna här som hade riktigt reagerat på det, då tänkte jag men gud vad de är liksom lands- bor, jag jag tänker När jag hör dig nu så tänker jag man får ändå en liten tråkig känsla av att vi är lite provinsiella Ja, det, det är precis det jag känner. Men kom du ut. måste ju ha otrolig omvärldskoll tänker jag. Både på liksom, just personer regissör, teaterchefer, men också då Dramatiken. Hur mycket reser du på ett år? Ja, inte så himla mycket.
0: Det är dyrt. Ja. Det är dyrt att ha ett förlag. Men om, om man tittar då på... Men
1: så mycket, alltså är, är det ena nu premiär så försöker vi absolut. Men jag går mm. väl kanske två eller tre gånger. Åtminstone fem gånger i månaden mm. på teater. Mm. Minst. Mm. Och är det någonting viktigt så åker vi dit och tittar på det. Såklart. Mm. Ja, men det är inte bara jag som reser utan jag låter också mm. de andra mm. åka såklart så att vi kan dela upp
0: graserna, graserna mm. det är ju roligt bra. att mm. åka och titta också. Men en pjäs, alltså, både, du sa att språket är jätteviktigt om mm. en pjäs är bra eller inte och mm. nu pratar du om samhällsfrågor, att man lyfter någonting som är ja. intressant för samtiden att ja. prata om. Ja. Finns det något mer som, som du efterfrågar när du läser dramatik? Ja, alltså fantasins vingar måste ju liksom finnas där.
1: Bland det underbaraste jag har sett är ju Peter Brooks uppsättningar bland annat. Den där La Confrance de Rousseaux som jag såg i Paris. Den nästan inte förstod någonting, men det var alltså mm-hmm. dockor mm. som spelade. Alltså i handdockor, stora marionetter, olika... Jag vet inte Vad det kallas det för när man har de har dem på pinnar så här? Stavdockor. Stavdockor heter jag. Mm. Och jag tänkte så det här: Får aldrig sluta. <laughs> för det var så fantastiskt. Och det, finns det med en uppsättning? Det kanske man inte ser i texten, men jo, det kan man göra ibland. Se att det finns enorma möjligheter. Och det är väl ofta när en människa finns med som har drömmar eller som ja, uttrycker någonting som man känner att man får vara med och flyga ja. på något sätt. Finns det några författarskap eller dramatiker som du känner så där extra ansvar för eller som du har följt från början och sen i deras karriär? Ja, det är väl Jon Fosse först och främst så, eftersom vi träffades så tidigt och eh, ingen trodde väl då att han skulle bli världens mest spelade dramatiker vilket han väl stort sett är. Vi får ju hela tiden brev från länder som man inte visste fanns mm. <laughs> inte vet mm. språk de mm. talar en gång mm. eh, och det har väl att göra med hans mystik med hans poesi med att han är, kommer från ett Ingemans alltså, han beskriver människor som kan leva precis var som helst mm. med mänskliga eh, konflikter och känslor och eh, uttryck så att eh, det har varit en otrolig resa. Och med. vi ju, har ju blivit väldigt väldigt nära vänner också. Och varje dag kommer väl något brev från någon av oss till den andra. Mm. Så jag ska försöka skriva ut dem där och spara dem. Mm. Kul, ja, kul att ha någon gång. Vilket källmaterial så är ju forskaren ja, i mig. Ja, och han, blev ju, han konverterade ju till katolicism. Så att han eh, har ju det där ljuset och förtröstan sig när han skriver mycket. Och av de svenska dramatikerna ja, är det någon som du har följt? Det är ju så många som man har följt från början. Alltså, av de lite äldre, Martina Montelio, Sofia Fredén, Lukas Svensson, Stefan Lindberg och Anders Dus. Det är ett jättegäng mm. av begåvade personer. Som ju börjar bli medelålders nu. Det har inte jag fattat. <laughs> de är unga tänker man. Ja, de är fortfarande det är unga. Och kommer det en ny generation då som du ser? Ja, det gör det. Det kommer nya generationer. Och eh, Alejandro till exempel. får mm. leva Ja. Mm. Och eh, Johanna Emanuelsson. Mm. Och, eh, men det, vi försöker ju att eh, bevaka de unga. De, också genom... Eh, högskolorna och liksom går på deras, lyssnar på deras uppläsningar eller spelningar som de har då de, de presenterar sina nya unga adepter mm. Jag tänker både Alejandro Leva Wenger och Johanna Emanelsson förknippar jag ändå mer politiskt både ja. subtilt och nyanserat men också ganska vast ja. och komplext ja. innehåll är det också någonting som den det finns nog mycket nu, ja det tror jag. Men sen finns ju det som det är, det kommer bli det stora problemet och som vi tycker många inte om. Och det är den här devising, alltså den teatersort där författaren bara är en del av en pjäs som en föreställning. Där alla liksom pinglar i pottan som vi mm-hmm. säger, alla får vara med och lägga sig i. Och... Eh, jag vet att många av de unga författarna har varit väldigt upprörda över att man inte fick gå slut sin kurs till sist och lära sig mm. hantverket. Mm. Och istället låta folk hålla på för man måste ju kunna man måste ju ha sitt redskap mm. klart. Sen kan man vara fri att göra saker. Och det kan inte vara så att i vissa sammanhang tänker jag, det var sin sammanhang att dramaturgen eller dramatikern i det här fallet kan få en annan uppgift än den sedvanliga. Som ja. kan vara positiv också. Eller är det alltid problematiskt, tänker du? Det kan inte jag svara på. Men jag kan själv tänka mig att jag skulle vilja kunna mitt jobb riktigt, riktigt bra innan jag går över till nästa steg. Så att man sitter säkert i saden och känner en frihet. Nu kan jag lämna det här, för jag kan det.
0: Mm. Karin, kan inte du ge en liten kort reflektion över devising? Nej,
1: devising... Uppfattar jag som att det finns på olika sätt att förhålla sig till det men att det är att, att det finns just inte en färdig text att utgå ifrån utan att det är ett arbete som växer fram med en ensemblen på golvet. Kanske kring ett tema eller kring någon tanke. eller kan också kanske vara kring vissa textfragment eller så på ett senare stadion men att det är ett ensembleverk Gruppteater. Gruppteater ja. som vi sa på 70-talet. Ja, Och sen att det just inte är att man får en text som man då ska gestalta. Mm. Utan det kan, det kan komma ut en text av ett devising. Men då har man skapat den tillsammans. Just det. Just det
0: mm, det en, en arbetsform har, Ja, enkelt. vi har ju
1: ett skräckexempel som är fantastiskt för att det blev så bra. Det är ju med deras barn. Ja. Men där var ju upphovsrättsfrågan ett jätteproblem under många år. För skådespelarna ville också ha betalt när pjäsen spelades. Och då räknar man enligt Dramatikerförbundets regler och så att det den som har hållit i pennan mm. är den som är ja. författare. Och, mm. och det var då Susanne Osten och Pelle i och, mm. 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 och det var 1975. Och, tänker jag, den, och det ser man ju ofta och det såg man ju även på 70-talet tänker jag. I min diasbarn så är det ju Oster, Pelle, Sande, men det är ju ofta, tänka även på institutionsteater när man tittar i produktionsuppgifter och så så står det liksom textgruppen eller ensamben eller så. Det är inte alls ovanligt. Nej, absolut. Och när de kommer dragande med sådana pjäser till mig så säger jag nej tack, tack ska mm. ni ha med nej tack. Mm. För men, det är hopplöst mm. att sitta och räkna ut liksom, vad var den ska ha och det blir ofta konflikter Ja och, och,
0: och finns det något annat misstag som, som nya Säkert. dramatiker gör som du kan se när du, när du ändå läser så pass mycket som du gör? Finns det något som du känner så där, oh, det här har vi? Här. Ja, när de
1: skriver vart istället för var. Blir <laughs> <laughs> Nej, men alltså det smyger sig in i dålig svenska ibland och då ja. frågar jag folk om är det här för att du ska liksom bekräfta att folk talar så här slarvigt eller är det för att du inte kan det själv. Men det är en speciell färg tänker jag, att, alltså om man säger vart ja. så betyder det någonting. Riktning och befintlighet. Ja. Mm.
0: Mm. Hur ser du på det här med översättningar?
1: Ibland får vi presser från andra länder eh, som inte är engelskspråkiga Det kan vara Tjeckien, det kan vara Bulgarien, det kan vara vad som helst. Och då har man satt någon person på att översätta dem till engelska. Och det går ju inte att läsa alltså. Det är rena de här kalla De förstör originalspråket genom att göra en godtrogen, ska jag säga, översättning. Sen är det ju så att. Det finns också en, vad ska vi säga, rov, rov, han, rovdjurshantering på en del översättningar för att det kanske finns en gammal översättning av en Shakespeare eller vad som helst som teaterna ger sig på och plockar ur och plockar ihop tillsammans så att man mixar olika översättarsarbete och det är, enligt upphovsrätten är det strängt förbjudet alltså. Mm. Sen är det ju så att många tror att de kan engelska och kan översätta en engelsk pjäs. Och man hör anglosismen, man hör hur det fastnar i uttryck som är, så här låter det på engelska. Man vågar inte släppa till det svenska flytet alltså. Mm, och då får man gärna vara lite otrogen. Just det. Bara är, det är en Melodin rätt tolkning. och ja, finns med där. Ja, mm. precis.
0: Ja, intressant. Hur mycket makt har du i Teatersverige?
1: Det jag tror inte du ska fråga mig. Jag kan säga så att jag tror att jag har inflytande. Men det är en annan sak. Makt kan man ju, måste man ju utöva. Och det gör inte jag. Jag kan bara säga att jag tror att jag har kanske ett bra inflytande på teatern om vi kommer med nya författare. Alltså under... Det här måste ha varit början på 20-talet då. Eller slutet på... Nej, det var det slutet på 90-talet. Då var ju Balkankrigen. Och då reste jag väldigt mycket. Och jag var nere i på Biennalen i Bonn, som det var i då, nu var det i Visbaden, Och träffade då alla de här unga författarna som skrev från Serbien och så Björnar Sebronovic och eh, Goran Stefanovski och eh, Dejan Dokovski, underbara personer. Och jag tog med mig deras pjäser till Skandinavien och det blev en, en break verkligen. De började spelas överallt. Jag hittade också Marius von Mayenburg och Roland Schimmelfenisch. Jag hittade ja, en lång rad spännande internationella författare. Som vi inte nödvändigtvis ville att de stora teaterna skulle stäta upp först. Utan vi började medvetet för att också det var lättare eftersom de har större, mindre pengar men större konstnärligt mod ofta med de små teaterna. Med Galliasen och med Tribunalen och med eh, Giliotin som mm. på den tiden var mm. framstående och där eh, Kia Berglund gjorde en fantastisk uppsättning av barnet av Jon Fosse mm. som var den första gången han spelades i Stockholm ja, och i Sverige. Och vi jobbade på Lilla Plaza med Peter Asmussen och Ja, det var jättekul. Alltså. På det sättet så tror jag att förlaget vann respekt. Mm. I och med att vi hade... Vi tog det som vi tyckte var viktigt. Det är sånt som kommer att bli det blev för biljettintäkter. Sen har jag hela tiden den dragningen till att inte bara teatern bara låta vara för sig själv. Utan se vilket verktyg teatern kan vara i annat tänk. För att vi får inte isolera oss bara som teater. Jag vill ha med forskning, jag vill ha gärna med... Man kan, jag träffade en Niklas Enström på en middag en gång. Det är han som har uppfunnit Skype. Och vi kommer att prata om det här, vad är det som kan påverka världen åt rätt håll? Ja, det är kapitalet om det är klokt, det är politikerna om de är kloka. Forskningen om den är klok och kulturen om den är klok. Alltså de fem starka fingrarna kan göra märkvärdiga saker- men jag tycker inte teatern ska isolera sig för mycket. Och jag kan tycka att våra biennaler är alldeles för in, instängda i sig själva. Där är det samma människor som kommer och går. Och jag känner inte mig uppfriskad av dem. Jag tycker att man återkommer till samma gryta hela tiden på något sätt.
0: Hur skulle teaterna behöva arbeta, tror du?
1: Jag, trygg, jag, jag tänker just på teaterna så. Jag kan tänka så här att jag har väl en bisförbläs för den otroliga insatser som Alf Sjöberg gjorde som intellektuell skapare på Dramaten en gång, då man hade oerhört mycket forskning med på Göransson och hans mm. projekt. Vad kallades det för? Kommer du ihåg det Karin? Den akademiska Dialogseminarierna Dialogseminarierna till exempel mm. som var väldigt highbrow mm. men de var ju ändå jätteintressanta man kände ju att man, det var någon som lyfte en i håret på något sätt, mm. så man fick tänka lite mer. och Alf Sjöberg var ju ett geni, alltså han hade ju stora teoretiska eh, filosofier om allting han satte upp. Och även hans eh, scenografier var ju stora konstnärer som målade. Så att allting bidrog till en storslagenhet som vi mm. inte ser längre, som inte finns. Jag tänker att min flytande, jag vet ju också att många teaterchefer ringer dig och frågar om tips i sin repertoar och så eller hur? Visst är det så? Ja, eller jag ringer dem. Du ringer dom Jag heter ja. frukost med ja. dem ibland, ja. alla stycken ja. det är väldigt trevligt och då kan man bara tala om situationen överhuvudtaget mm. för att känna efter vad är det vi letar efter vad är det vi kan hitta mm. ehm. Men du blir ju en slags levande lexikon också, tänker jag på Ja, lite grann, så länge minnet det går ja. <laughs> inte allt, man kommer ihåg Nej. ord <laughs> <laughs> Nej, det är ju ingen av oss Nej men jag tänkte på det som en sak nu att att, jag fick en en kontakt med en grupp i Göteborg som har gjort den här jihadisten. Ja just det. De har närmat sig förlaget nu och frågat om vi kan överta den och det kände jag ju alltså ett jättestort ansvar för för att det är inte bara en föreställning utan det är en debatt, en diskussion kring ett stort världsproblem alltså. Så vad kan vi göra med det? Jag har också kontakt med Stina Oskarsson som skriver, ja, pamfletter kan man väl inte säga, men hon har skrivit ett antal eh, dialoger kring klimatfrågorna mm. med olika personer som deltar i mm. för och mot. Och det har jag skickat ut till teatern och sagt, läs den här och se om ni kan ha en läsning på teatern och sen låta någon som kan mm. frågorna här uppe mm. Mm. vara med och diskutera och publiken får vara med i ett rundsnack för det är också väldigt roligt när teaterna tar samhällsfrågorna mm. i den formen på allvar mm. Mm. och det visen ett... stormen ja. på dramaten som är som fantastisk upplevelse. men då töjer ju ändå ramarna för liksom vad dramatik vanligtvis ja. kan tänkas vara ja. även om det fortfarande som i Stin fall är mm. en, specifik författare, dramatiker eller författare som har hållit i pennan och inte ett allmänt grupparbete eller så. Jag tycker det är roligt. Jag vill göra allting. Teater ska vara allting, tycker jag. När har du blivit som mest överraskad av någon av de pjäser som du har? Ja det var nog när jag såg eh, John Fosses eller vi, vi var ett helt gäng som åkte ner och tittade på det Anita Björk och Gunnar Lindblom och Irene Lind och jag och John åker till Paris och ser eh, Claude Regis uppsättning av Quelqu'un va venir, alltså någon kommer att komma mm. en pjäs som normalt tar högst tre kvart att spela som han gav två och en halv timme på i Nanterre en jättestor scen, ungefär som lilla, dramatiskt lilla scen som han spelar i kläropskyr och ultrarapid och skådespelarna tar nästan tio minuter på sig att komma längst från fonden ända fram och det är som ett litet, litet, litet par och så ser man ett litet vitt hus längst bort med havet bakom så här och sen börjar de att tala med varandra och det säger hon enfin nous sommes ensemble Toi emois. Och sen fortsätter det. Och man tänker, ja men mm, ska ni börja snart? Nej. Det var lika likadant hela tiden. Och efter en halvtimme hade du köpt det där. Alltså du var, både Jonas och satt här. Det här är helt otroligt. Det var mesmeriserande. Det låter som helt... det var hypnotiskt. Ja, nästa. det var det. Mm, mm. Det var fantastiskt. Jag tänker också en sån Jonas kemiris Pjäser har spelats på väldigt många olika ja. ställen, nästan samtidigt ibland. Hur uppfattar du det när du reser runt och tittar? Ja, jag tycker att det är väldigt roligt att denna unga begåvade kille är uppfattad som den nya generationens sagesman på något sätt genom att han kan gestalta eh, politik på det sättet han gör. Eh, Tyskland spelar honom ju enormt mycket och även Frankrike. Eh, England håller på en hel del och i Amerika spelas han. Mm. Eh, och nu eh, har vi tror jag var om det var Tjeckien jag tror Tjeckien som också har köpt en av hans Så det händer hela mm. tiden så. Och är det stora skillnader då? Ja det måste du naturligtvis vara. Men kan du se någon... Kan du dra några slutsatser av de skillnader som uppstår när det gestaltas i olika länder? Ja, alltså det... tyskarna är ju, kan ju vara väldigt klåfingra, så de kan ju ta bort slutet på en plats plötsligt. Och det är ingen av oss glad för. Tyska regissörer är mycket, mycket mer självsvalda. Jag har inte sett så många uppsättningar, men vi har våra agenter där nere och åker ju runt och ser. Och jag vet att Jonas blev väldigt upprörd någon gång när de hade tagit bort slutscenen. Som ju ändå är kredot i en pres på något sätt. Har
0: har vi en annan respekt menar du i Ja, vi har helt andra upphovsrättsregler.
1: Och det står i våra kontrakt att man inte får ändra i texten utan författarens godkännande. Om det är väsentliga skillnader. Du får stryka, men du får aldrig lägga till i en text. Det Men är... att ta bort en slutscen kan man. Ja, nej, nej, det tycker inte jag. <laughs> och finns författaren i livet och du kan tala mm. med honom eller henne så eh, ska du göra det om du är regissör eller om det, du är dramaturg på en teater, det tycker jag. Vad, vad är Colombins
0: konkurrenter?
1: Jo, men det finns. Eh, det finns ett jättestort förlag nere i Köpenhamn som heter Nordiska som har många hundra år på nacken eller att säga, som har alla, som köper in alla stora musikaler. Och det är ju inte vårt område. Utan det, det har vi väl om någon slump. Sådär. Mm. Eh, Just nu håller vi på att förhandla för att vi har rättigheterna till Pelle Svanslös-böckerna. Det är lite kul. Mm. Eh, det kanske kan bli musikal. Så att det får vi se om det inte kan bli något jättespännande av det. Och eh, nej men de, de är väl de som på ett bra sätt är konkurrenter. Är, i det, är det några tid? andra
0: som försöker konkurrera? Nej, med Colombin, alltså, eller? Vi, vi,
1: vi, det finns ju flera svenska förlag. Eh, Draken som ju inte har utländsk grammatik på det sättet som vi har men som företräder hon är jätteduktig, hon företräder och svenska författare framför allt och sen finns det några äldre förlag som för en tynande tillvaro kan man väl säga mm. eh, och så att det, det kommer ju innebära alltså att, att eh, många av de äldre författarna som inte spelas längre, de kommer nog försvinna mm. skulle jag tro Hur håller du den här passionerade lågan som du verkligen har för dramatik levande. Jag tror att det ligger i mina gener <går> faktiskt. Att jag är energisk och jag tycker det finns så mycket lust i teatern. Det finns så mycket som bidrar till att det är spännande. Det känns också som att du, jag tänker den här frågan, vad skulle du vilja se för ny dramatik? På ett sätt så har du ju redan talat om att du tycker att mycket finns som är jättespännande men att det saknas kanske lite mod då på mm. teatersverige att ta sig an de här eh, nya spännande och ibland bara eh, pjäserna. Men finns det ändå någonting som du saknar i dramatiken? Herregud vad svårt. Uff. Svårt att svara på faktiskt. Um. Nej men alltså jag kan väl säga det att när jag läser de här pjäserna som jag känner att folk har ett sånt motstånd till för att de kanske är svåra att sätta upp. Det är liksom det det handlar om på något sätt. Det kanske, det kanske finns pjäser som är oerhört välskrivna och som ändå inte tillför dig någonting. Eller pjäser som är lite knöligare men som man... de de ska vara upptäcktsresor på något sätt för både för den som läser och den som regisserar. Så tänker jag. Och sen låter det också lite på det som att att det finns ändå ibland hinder av den ekonomiska Ja, jag krassa att är, verkligheten bakom det ja, kan vara lite grann att eh, man är rädd för att publiken ska komma, vad vi har märkt eh, som jag inte är lycklig för och det tror jag inte någon är egentligen det är att teaterna gör väldigt mycket själva du ser ibland en reportage där. Vad är det här för någonting? Mm. Jag har det ena stycken som har gått ihop, och har hittat någon, och sen har mm. de suttit och skrivit upp mm. någonting själva på ett tema eller något sånt. Där det finns massor av färdiga bra mm. presser Har du så, några knep för hur du läser? Jag alltså, är mer utvilad. Om du läser en piäs så börja inte med nästa på en gång utan låt dem få funka in. Och det är ju svårt att man har en tre, fyra stycken mm. som man ska beta av på en dag. Men man måste ge pressen en chans för är man på dålig humör eller trött då är ju nästan ingenting bra mm. eller stressad tänker jag ja. mm. läser du alltid tyst eller läser du högt ibland nej jag läser tyst mm. om det inte är franska för det är så vackert mm. Mm. då försöker jag. <laughs> så.
0: <laughs> vi ska avrunda Tack Berit Guldberg för att du kom hit till studion och pratade om ditt arbete som teaterförläggare med den kraft och energi som du har. Och jag tänker också att vilken uppmaning till teatrarna att faktiskt öppna upp för samhällsdebatt som dramatik faktiskt kan vara oerhört viktig för. Och tack Karin. Tack själv. Vi ses igen om två veckor med en ny spännande gäst så missa inte det. Varmt välkomna då. Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.